0: Chegando você, está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte e hoje vamos valorizar a natação brasileira, trazendo para compor a nossa estante do cientista o livro 80 Anos de História da Natação Brasileira, lançado em outubro de 2020 por Renato Cordani vice-presidente da CBDA. Ele vai nos contar alguns detalhes por trás da obra, é um verdadeiro convite para a leitura do livro e um mergulho na orgulhosa história da nossa natação. Acompanhe o bate-papo a partir de agora. Estamos aqui com mais uma edição da nossa Estante do Cientista e hoje eu tenho a satisfação e a honra de receber Renato Cordani, ele que, além de ter sido nadador, é atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e é também, senhoras e senhores, doutor em Geofísica. E, claro, a gente vai abordar aqui o seu livro muito bacana, 80 anos de história da natação brasileira. Seja muito bem-vindo ao cientista do esporte, Renato Cordani. Tudo bem com
1: você? Ah, bom dia, Prota. Bom dia, é, ouvintes. É um grandíssimo prazer estar aqui para falar do livro, para falar desse assunto tão legal que são as conquistas que a, que a nossa história né, nos deu aí para a natação brasileira.
0: Perfeito. Olha, a, a minha ideia né, de te trazer aqui para falar do seu livro é porque história e ciência uh, andam juntos. Né? E esse é o primeiro livro que conta a história da natação do nosso país. Desde os seus primórdios, aí, vamos dizer. E traz também a história das 14 medalhas olímpicas do Brasil, né? Na natação, outras histórias que eu quero que você fale aqui a gente também. Mas eu queria saber como é que surgiu a ideia do livro, Cordane.
1: Olha, eu fui nadador, né? Como você disse, e quando eu era nadador, aí, adolescente, 12, 13, 14 anos, existia um jornalzinho, esse jornalzinho chamava Aquática. Então, lá pelos. Entre, esse jornal foi publicado entre 81 e 86, né? e eu tinha de 11 a 16 anos nessa época, e eu era fascinado por ficar lendo jornalzinho, aí nesse jornalzinho eu contava as histórias aí do, do Fiolo, do Manuel dos Santos, do Tetsuo Kamoto, da Maria Lenk, era a época que o próprio Ricardo Prado estava obtendo suas conquistas, né, seu seu recorde mundial, a a prata olímpica, e eu eu era nadador, sou um pouquinho mais novo, cinco anos mais novo que o Ricardo Prado, né, então ele era o grande ídolo da da nossa geração, e eu ficava vendo essas histórias e, e, e lendo, né? Então eu sempre fui muito fascinado com essas histórias e depois quando agora que eu cresci, né, sou, sou adulto e tal, a gente tem uma carência né, na literatura de, de feitos, né, da história do esporte. Né? Então se você perguntar hoje para os nadadores atuais quem foi Manuel dos Santos, alguns sabem, outros não sabem, né? E Tetsu Verdade. Okamoto, e Maria Lenk, José Silva Silvaniolo e o 4 x 200, enfim. Essa história, é claro que está na internet, né? se o cara for buscar uma por uma na internet, muita coisa ele vai encontrar, mas é, não existia, né? até, até então, um livro que reunisse todas essas conquistas né? e, 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 e deixasse assim, numa ordem de. uma tabela né? com, com as datas, com as cidades, os tempos, exatamente da forma que ocorreu. Esse título, 80 anos,
0: é, suponho eu que, obviamente, você lançou esse livro em 2020, né? Então, se a gente voltar em 80 anos, 1940, quando deveria ter acontecido a Olimpíada da Maria Lenk, né? Que, infelizmente, acabou sendo cancelada pela Guerra Mundial. Como é que foi dar também o título para esse livro, né? A Maria Lenk, que era um grande destaque na época, poderia ter sido a nossa primeira medalha de ouro né? em Olimpíada para as mulheres como é que foi dar esse título como é que foi contar essa história também
1: é, eu quando quando eu criei eu criei na verdade a, a, assim o cerne do livro é que foram criados critérios né critérios para para ingresso no livro né para assim então claro medalha olímpica recorde mundial e medalha de mundial de piscina longa em provas olímpicas né então é, ao, ao ver esses critérios a gente vai buscar o primeiro feito, né, assim, da natação brasileira que, que teve relevância mundial, foi o recorde mundial da Maria Lenk, que foi em 1939, né, em novembro de 1939, a Maria Lenk bateu o recorde mundial de 200 peitos, que era uma prova olímpica, né, e, claro, ela era a favorita para a Olimpíada, que ia ser ali, oito meses depois daquilo, né, então, é, realmente ela, como você disse, seria a Olimpíada dela, e até é, já que estamos falando de 1940, seria também a Olimpíada da Piedade Coutinho, né? que tinha sido quinto lugar em 36, né, com 16 anos, yeah, e, e, e em 40 ela teria seus 20 anos. Então, a gente ia ter aí duas possíveis candidatas à medalha em, em, em 1940. E, e a gente não conseguiu, a, a Olimpíada não ocorreu, e só fomos ganhar essa medalha em 2016 com a Poliana, né? e essa história está tá contada lá no livro. Mas, então, de novembro de 1939, a última medalha que remete a esses critérios, que foi o do Bruno Fratos, no 50 Livre, a Prata, de Guanju, na Coreia, né? de, 19, de, de, de 2019. Então, são 80 anos, da primeiro feito, que é o da Maria Lenk, em 1939, até o último feito, até então, até o momento, inclusive... Não teve mais Mundial, não teve mais Olimpíada, não teve mais Recorde Mundial. Então, é o último feito dessa tabela até o momento. Então, são 80 anos de Maria além que a Bruno Fratos.
0: É, como é que você fez esse trabalho de pesquisa? Claro, além daquilo que a gente já sabe, além daquilo que já está descrito, você conseguiu apurar novas informações também, novas histórias,
1: detalhes... Sim, é, o, o, novas histórias, é claro, a, aquilo que eu vivi, né, né, eu, eu sou um contemporâneo do Ricardo Prado e do Gustavo Borges, né, sou um pouquinho mais novo que o Ricardo e um pouquinho mais velho que o Gustavo, então eu vivi essas duas histórias, eu, eu estava lá. Né, então, por exemplo, no caso do Gustavo, tem a, a, assim, um momento em que o Gustavo vira a chave de um bom nadador para um candidato à medalha olímpica, né, que foi um determinado dia lá, em 1990, quando o recorde brasileiro do 100 livre em piscina curta era 50.67, e ele melhorou mais de dois segundos, pulou pelo 49, já fez logo o 48, né? E eu estava lá presente, enfim, eu eu, eu descrevo esse dia, né? E e pouco, alguns meses antes desse dia, tinha declarações do Gustavo, dizendo assim, não, eu gostaria de um dia poder tentar uma final olímpica, né? Então, o jovem Gustavo, de 17 anos, tinha o sonho de tentar uma final olímpica, mas depois desse dia, passou a ser o um favorito à medalha, né? E depois ele ganhou quatro medalhas na carreira. Então, é claro que o principal razão do livro é ser esse relicário das principais conquistas de forma objetiva e com os tempos, assim, com rigor técnico. Mas é evidente que eu procuro escrever um texto agradável, né? Emocionante, como as conquistas foram, né? Então as conquistas foram muito emocionantes, então eu procuro colocar no texto, né, no, no, no texto essa emoção.
0: Que legal, que legal. Tem alguma história que você tenha guardada no fundo do seu coração assim, em especial? Tudo bem que todas são são especiais, né? Mas aquela que você tenha gostado mais de, de contar,
1: seria essa do Gustavo Borges ou tem outra? É essa do Gustavo, né, que, que é uma, 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 uma de certa forma pessoal, né, porque eu estava presente né, no dia em que, que isso aconteceu, né. Mas eu, eu sempre procuro colocar alguma coisa é, que, que não seja pública, né, porque, assim, mesmo uma pessoa que conhece a história da natação, sabe as medalhas, sabe as conquistas, Sim. ele vai encontrar coisas diferentes no livro, coisas que ele não, é, talvez não, não soubesse, né. Uma porque eu peguei com entrevistas que eu fiz com essas pessoas, né, a própria Manuel dos Santos, conversei com ele ele é, e tal, mas, é, por exemplo, algumas histórias que ficaram bem legais no livro, por exemplo, o Tetsuo Okamoto, né, foi a primeira medalha olímpica em Hell 52, e, claro, todo, quase todo, todo mundo que, que conhece a história, né, da, da natação e das medalhas olímpicas sabe que o Tetsu foi o primeiro medalhista nos 1500, mas eu conto ali como foi... É, o treinamento dele, existia um concorrente dele que apareceu mais novo, batendo o recorde sul-americano dele alguns meses antes da, da própria Olimpíada. Então, isso fez com que ele é, resolvesse é, treinar mais. e, e, e Enfim, a, a história dos japoneses voadores que vieram para o Brasil em 49 também deram um toque para ele treinar mais. Então, ele treinava 2 mil, passou a treinar 10 mil. Mas, no caso do Tetsuo, eu fui buscar um jornal da, da época, da Folha, Que eu tenho todo o arquivo da Folha, né, como assinante, você tem acesso a. a, Então, eu eu fui buscar ali no. no, E e tinha os parciais do do, do Tetsu. Que legal. E aí, se você for ver a prova do Tetsu. Tinha lá eh, os dois primeiros que estavam lá, um japonês e um americano, e ele estava disputando a colo- terceira colocação, a medalha de bronze, com o um americano que tinha ganho a Olimpíada de 48. Né? Então, ele estava disputando o bronze olímpico de 52 com o ouro olímpico de 48. E ele estava bem na frente do cara, e o cara veio encostando, 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 e eu, e eu vou botando lá sem a 100, né? o que aconteceu, aí o cara... É, é descontou oito décimos, depois mais oito décimos, depois, depois ele chegou a passar o Tetsuo nos 1.400. E o Tetsu fez uns 100 metros finais muito fortes. E passou o cara e fez, inclusive, o melhor último 100 metros de toda aquela final. Melhor até que o ouro, medalha de ouro e medalha de prata. Enfim, essa história do Tetsu que eu, que eu conto lá, quer dizer, todo mundo sabe que ele foi bronze, mas ninguém sabe direito as circunstâncias, né? E aí eu acabo explicando né, e, e tentando dar uma certa emoção como se o cara estivesse lá naquele momento. Um outro caso que eu acho muito legal, que eu acho muito emblemático e que a gente vai precisar dele para a Tóquio 2021, né, você falou que eu sou da CBDA, ah, realmente estou envolvido com a, com a seleção para 2021, é o 4x200 de Moscou, que eu coloco lá. É, são, são quatro atletas, né, é o é o Jorge, o Ciro e o Mattioli. E eles tinham três, o Dijan tinha ido muito mal nos 1.500, que tinha sido antes, uhum. é, muito mal, né? eu coloco até, explico um pouco o que ele tinha ido mal, e os outros três, eles nadaram a prova de 200 livre também antes, antes do 4x200, os três nadaram 200 livre. E os três, no dia do 4x200 livre, melhoraram mais do que um segundo e meio do que tinham feito na prova. Olha né? isso! Então, eu coloco lá o tempo exato que o cara tinha feito, quanto que ele melhorou, e, enfim, essa melhora, é, o, 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 o que eu quero dizer, Proto, é que o cara não ganha uma medalha olímpica nadando mais ou menos. Ninguém consegue uma medalha olímpica nadando mais ou menos. Ele tem que nadar tudo é, e tem que fazer a, a, a perfeição... E, e naquela final olímpica, né? então não adianta ele nadar bem antes, não adianta nadar bem no dia anterior, na eliminatória, na, na seletiva, ele tem que nadar bem, é, não bem, ele tem que nadar extraordinariamente bem no Sim. dia da final olímpica. E se você pegar das 14 medalhas olímpicas, né, teve uma que foi de maratonas, então é, não, não, não se aplica a questão de, de melhora de tempo. E teve uma que foi o bronze do Cielo em Londres, que ele era o recordista mundial da prova. E, e claro, se ele se ele é, não foi ouro, né, é porque ele piorou o tempo. Se ele é o recordista mundial e não, não foi ouro, é porque ele piorou o tempo dele. Mas fora essas duas, o da Poliana que não se aplica, e o do Cielo, que ele era o recordista mundial, todas as outras conquistas olímpicas do Brasil foram com melhora expressiva de tempo. Então, o Gustavo Borges, no dia que ele ganhou a medalha olímpica dele de 100 livres, ele melhorou o tempo. No dia que ele ganhou a de 200 livres, ele melhorou o tempo de novo. No dia que ele ganhou a segunda medalha de 100 livres, ele melhorou o tempo de novo. O Ricardo Prado, para ganhar a medalha olímpica, melhorou o tempo. O Tetsu melhorou, o Manuel dos Santos melhorou, enfim. Para você ganhar uma medalha olímpica, você tem que fazer aquele resultado extraordinário naquela hora. Não adianta fazer antes, não adianta fazer depois. É só naquela hora.
0: Perfeito. É, é o melhor da vida, né? É o melhor da vida. Você tem que realmente se entregar ali. O Gustavo Borges foi bronze né no 100, em 96, Atlanta. Aí, isso. prata depois, também na mesma prova, em 92, quer dizer, antes, né? Em
1: Barcelona. E, 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 ele tinha em Barcelona conseguido... ele... A outra medalha em... de prata nos, nos
0: 200 metros, né?
1: Isso mesmo. Então, em Barcelona ele melhorou o tempo. Foi prata depois quando em 96 ele foi bronze ele também melhorou o tempo inclusive fez tempo melhor do que a prata de 92 foi bronze mas ele, ele para ganhar uma medalha olímpica ele sempre que nadou ele melhorou o tempo dele na final olímpica então o melhor tempo de Gustavo Borges de 100 livres qual é? é o bronze olímpico de Atlanta qual é o melhor tempo do Gustavo de 200 livre? ah é a prata olímpica de Atlanta qual é o melhor tempo do Thiago Pereira? é a prata olímpica de Londres qual é o melhor tempo do Tessu até, até 5, 52 quando ele ganhou a medalha? É o tempo que ele fez ali. Então, é, é, essa parte fica muito clara no livro. né? Que legal, que legal. Bem, eu acho que você pôde também, é,
0: através desse trabalho de pesquisa, conhecendo uh, profundamente a natação, através da sua vivência, né? não só como dirigente, mas como atleta, é, eu acredito que você tenha tido uma nova visão do que foi e do que é a natação brasileira uh, nesse último século vamos colocar dessa dessa maneira você conseguiu tirar alguma visão diferente uh, em relação ao nosso esporte
1: é a, a primeira foi essa né quer dizer você é, é, passar para os nossos atletas a nossa seleção brasileira olímpica né se você tiver uma performance boa razoável, de, é, até boa. Você vai ter uma excelente participação, mas para ganhar a medalha, você tem que ter uma participação extraordinária. Não adianta fazer o, o ordinário, que, que a, o ordinário não dá medalha olímpica para ninguém. Esse é, esse é o, fica muito claro isso daí no livro. E, e depois... Na questão da da emoção, né? Como é emocionante e como muda a vida de uma pessoa uma medalha olímpica, né? Então, a gente tem casos aí, por exemplo, vamos dizer assim, o Dijan. O Dijan é um cara que teve uma carreira de natação espetacular, né? Ele era um nadador, assim, bem fora de série, né? Ele foi. Com 17 anos em Montreal, ele foi quarto lugar, né? chegou a bater recorde olímpico de manhã e tudo. Mas ele nunca tinha, nem em Montreal, nem em Moscou, ele conseguiu a medalha individual. Chegou perto nas duas casas, mas não conseguiu a medalha individual. Mas a medalha de revezamento, ela tem o mesmo valor. Então, para o Dijan, a vida dele esportiva acabou sendo totalmente representada por aquela medalha olímpica e, e independente da carreira que você tenha, você pode ter recorde mundial, você pode ter é, medalha de mundial de curta, você pode ter muitas coisas, você pode conquistar na sua carreira. Não é só a Olimpíada que, que tem a carreira, mas a medalha olímpica é uma coisa é, assim que você não precisa explicar, né? Uma medalha olímpica eu até tenho eu conto também no, no livro um caso que a gente estava numa competição de Master, né? eu com meus amigos, a gente estava nadando ali, claro, é, bem amadora, de forma bem amadora, né? é mas é, pelo, pelo prazer de nadar, de, de participar de competições esportivas e tinha lá um nadador, né, que depois eu vou falar o nome dele, que estava ganhando tudo, batendo um recorde mundial. Ele era mais bem mais velho que a gente, uns 10 anos mais velho que a gente e está dando tempo melhores do que a gente, né? Então é uma coisa que no master é, é difícil, né? Sim. E aí, aí um amigo meu que me conhecia muito, o Cordani, aquele o, o Matioli, né? Ali ele, ele era bom quando ele nadava. Eu falei, <risos> amigo, o Mattioli tem medalha olímpica. E quando você fala que um fulano tem medalha olímpica, é, acaba a discussão, você não precisa explicar a medalha olímpica, você não precisa dizer se era em curta, se era em longa, se era em prova olímpica, não era em prova olímpica, se tinha os adversários. Cara, medalha olímpica, é, ela fala por si. Ah, pô, tinha medalha olímpica, então eu sei que o cara era um animal, né? Então, é, é a sim. questão, a medalha olímpica, ela, ela, ela encerra a discussão sobre o nível técnico de qualquer pessoa. Que
0: legal, que legal. 14 medalhas olímpicas, inúmeros recordes mundiais aí para o Brasil também ao longo desses 80 anos. Estou muito ansioso para ler o seu livro. A expectativa só aumentou aqui com com esse nosso bate-papo. Para onde você acha que a natação brasileira vai nesses próximos 20 anos, vamos colocar aqui? O que que a gente pode esperar? Já contando agora com Tóquio, né? se for realmente acontecer, a gente está nesse momento de indecisão. É... Para onde vai a natação brasileira, Cordane?
1: Olha, é... eu, 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 vou ser bem claro que a, a, o, o nível uh, técnico da natação brasileira nos últimos anos, ela melhorou muito. né Então, claro que a gente ainda depende de, de talentos uh, esporádicos para ganhar uma medalha olímpica, né? como foi ultimamente aí Tiago Pereira, César Cielo e Poliano, que muitos são... são são talentos que surgem aí né, nesse, nesse caldo, mas o, o nível técnico é muito forte da, da, da natação masculina, né? E, e a gente tem condições, temos atletas aí jovens, muito bons, muito promissores, que têm toda a condição de povoar as finais aí já em Tóquio e, e, e medalhas e tal. A gente tem a, a, o, o revezamento 4% livre, que é muito bom, né? Muito, muito bom. bom. Que tem, tem realmente chance, uma... Uma das histórias que a gente conta no livro é justamente a medalha de 2017. Não sei onde você estava, Prota, mas se você estivesse assistindo aquela prova, eu te garanto que você não assistiu sentado, você levantou. Com certeza porque acho que eu estava em casa lá com meus filhos, minha esposa, e eles também nem são tão apaixonados por natação assim, mas todo mundo levantou e ficou gritando, porque foi uma emoção muito grande. Então eu conto também essa história. Mas esse mesmo revezamento, né, não exatamente os mesmos nadadores, porque até o o Cielo não vai estar, provavelmente. Se o Cielo ainda continuar nadando, vai ser só os 50. Mas a gente tinha lá... Esse mesmo revezamento vai disputar né, a medalha de Tóquio. A gente espera que, que eles consigam, eles esperam conseguir também, então é, a gente tem, tem uma equipe masculina muito forte, a equipe feminina ela realmente está é, num, num degrau abaixo e eu acho que é aí que a gente tem que atacar, como você falou nos próximos 20 anos, quem sabe em 20 anos a gente consiga que o nível técnico das meninas esteja similar ao dos meninos
0: legal, porque aí em 20 anos a gente chega até 2040 né? a gente pode olhar para trás também junto com o seu livro aí Fazer aí esses 100 anos, né, da natação brasileira, tirar aí um, um, um raio-x também dessa história. Cordani, ó, muito obrigado aqui pelo seu tempo aqui, pela sua a, a participação aqui com a gente. Gostei mesmo. E fico realmente na expectativa aqui de de pegar o seu livro para me aprofundar ainda mais nessas histórias aí. Queria que você falasse agora onde onde o o nosso ouvinte, o nosso assinante, pode encontrar o seu livro também. Faz o seu jabá aí.
1: É, o livro está à venda na editora Reler, né? Você vai lá no no site da editora Reler, assim, dessa forma mesmo, editora Reler, e você encontra lá. E também ele está à venda no site da Sweet Channel, né? Então, n- nesses dois locais, é, o-, o amante da natação aí acho que consegue facilmente é, a compra desse livro, ele compra online, né? Num, num, né? É, com a pandemia a gente não está com distribuição física ainda, mas você pode comprar online, chega na sua casa aí sem problemas. Eu queria só pedir, Proto, se você puder, é, falar um pouquinho sobre o capítulo 8, que é o último capítulo que eu escrevi. Por favor. É, O capítulo 8 assim, é assim, até o capítulo 7 eu, eu conto é, essas histórias né, desses critérios que eu coloquei, que é medalha olímpica, é, é, recorde mundial de piscina longa e prova olímpica e medalha de mundial de longa e prova olímpica, mas o capítulo 8 eu escrevi para abrir um pouco esses critérios. Né? Então, eu conto sobre a Joana Maranhão e todas as finais olímpicas femininas, é, com a Aitiene Medeiros, é, da Piedade, Eu conto algumas histórias de, de, de pessoas que talvez o, o amante da natação nem conheça muito bem, que é o Willy Otto Georgi e o Abílio Couto, que são precursores aí. É, eu conto sobre, por exemplo, o recorde mundial de 4x200 na piscina curta né? então, é, algumas conquistas de piscina curta também falo do Nicolas Santos, Felipe França, enfim é, pessoas que não atingiram ainda, até o momento, os critérios é, daquela primeira parte, dos sete primeiros capítulos mas que encontram um espaço aí no capítulo 8 é, que, afinal, a natação não é só... Olimpíada, né? nosso recorde mundial, tem outras conquistas também. Então eu fiz questão de, de colocar isso. Mas voltando aí ao que você tinha dito, o livro então está à venda online na editora Reler e na Sunshine.
0: Maravilha. Bem, então tá aí, ó. Fica então também esse convite aí para o capítulo 8, para quem não conhece muitos nomes da natação brasileira. Aliás, Nicolas Santos, né? Um nadador que mesmo com uma idade mais avançada, aí, né, com seus 40 anos praticamente vai rompendo barreiras, né? Inacreditável o que faz Nicolas Santos nesses últimos anos.
1: Inacreditável, inacreditável e a gente tem outros, né? Por exemplo, o Caio Márcio, o Caio Márcio bateu o recorde mundial de piscina curta. Eu coloco lá Felipe França, que bateu o recorde mundial em provas não olímpicas, que era no caso do, do 50 Peito, é, a própria Fabíola, né Então, a gente coloca o Rogério Romero, que não, não, não bateu o recorde mundial, não, não teve medalha olímpica, mas participou de cinco Olimpíadas. Então, a gente escreve nesse capítulo 8 aí sobre, sobre essas outras histórias, de forma um pouquinho mais resumida, mas estão lá.
0: Não poderiam ficar de fora. Renato Cordani, muito
1: obrigado pela sua participação. Hein? Um grande abraço. Eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço e realmente eu vou dizer, agradeço muito pela oportunidade, porque a gente precisa divulgar a história, eu tenho, tenho muita, muito prazer né, em, em ser a pessoa que escreveu sobre, sobre essa história, mas se não fosse eu, qualquer um que escrever e eu acho que outros livros virão você tendo esse livro como base é, técnica, você pode ter agora outros livros sobre coisas mais específicas. Enfim, é, eu acho que isso aí era, era um marco que precisava ser é, ultrapassado e foi. Muito obrigado, Proto.
0: Maravilha, Cordani. 80 anos de história da natação brasileira com Renato Cordani. Aqui no Cientista do Esporte. Música Legal, agradeço muito ao Danilo Carvalho do podcast sobre natação, né, o Swimcast, pela sugestão do livro aqui para nossa estante. Valeu demais. Lembro que estamos no Spotify, Apple, Google e Castbox. E para outros detalhes você pode acessar também ge. o cientista do esporte. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Vida longa aos cientistas. <música>